0: ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Fernando Fuentes, estamos en su programa favorito Fronteras de la Ciencia, hoy miércoles 11 de agosto de 2021, les agradecemos enormemente que estén con nosotros, eh, el día de hoy vamos a tocar un tema eh, pues muy importante, muy relevante, que tiene que ver precisamente con las declaraciones de la ONU, que tiene que ver con el cambio climático y, y manda una señal de alarma muy importante a todos los países del mundo, a toda la humanidad, en el cual eh, eh, explica y dice que el calentamiento eh, de los mares, esto ya ha logrado un incremento de 0.2%, y esto, pues, esto viene, viene siendo realmente bastante. Para ello, vamos a platicar precisamente sobre qué acciones ha desarrollado México ante la crisis global por el cambio climático. Y yo le agradezco al ingeniero Carlos Álvarez Flores al ingeniero y arquitecto eh, Eduardo Sánchez Anaya, y al ingeniero bioquímico Dimas Jiménez, que participen en este programa de radio tan importante, que tiene que ver con el cambio climático y la información que acaba de dar a conocer la ONU. Yo le pediría eh, de favor a nuestro amigo el ingeniero Carlos Álvarez, quien él es experto en gestión de residuos y Cambio Climático, y Presidente de México, Comunicación y Ambiente, te agradezco enormemente, eh, Ingeniero Carlos Álvarez, que nos regales una introducción.
1: Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Eduardo y a Dimas. Bueno, rápidamente debo decir que este sexto informe del panel intergubernamental de Cambio Climático, pues ya ahora sí ya está en un tono más, más urgente. No hemos hecho caso, tenemos discutiendo el tema del calentamiento global, 49 años, a partir de la conferencia que se realizó con la presión de aquel Club de Roma en 1972 en Estocolmo. Finalmente en el 92 se realiza la primera cumbre en la tierra, donde ya 157 países del mundo decididamente se ponen a discutir este tema, el tema del calentamiento global. Pero del 92... Al, do, al 97 perdimos cinco años para llegar a un acuerdo, al primer acuerdo, el, el protocolo de Kioto, que fue un fracaso. Además, que era una meta muy tímida. Estábamos hablando de reducir las emisiones, el 5% de las emisiones de la línea base de 1990. Bueno, para mí eso era nada. Pero fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Bueno, pues porque la economía mundial está petrolizada, ¿verdad? los intereses petroleros, tanto de las petroleras y las armadoras de autos. ¿verdad? Ya traemos 1, 500, casi 1.500 millones de autos de gasolina en el mundo y pues ellos son primero, ¿verdad? Y todos los negocios que derivan del de petróleo. Pero vamos al tema. Una vez que fracasa Kioto, volvemos a perder tres años más y esto es al 2015 cuando se firma el Acuerdo de París. En este acuerdo, finalmente, ya se plantean, ahora sí, reducciones más ambiciosas, más grandes pero hoy son insuficientes fíjense bien, hoy nos está diciendo el panel intergubernamental de cambio climático que no es suficiente y hablar de fechas del 2100, bueno eso ya no tiene ni sentido, ni siquiera el 2050, tenemos que hablar del 2030, 2030 ¿por qué? porque ya alcanzamos más de un grado ya modificamos en los últimos años un grado la temperatura global y eso es muchísimo para efectos globales, es mucho, se están muriendo cientos o miles de especies diariamente en el planeta. Ya no digamos, las emisiones siguen subiendo, no han disminuido nada, siguen incrementándose las emisiones. De manera pues, que el tema es que hoy es urgente, ya no es si vamos a irnos al... Bueno, China hablaba del 2060 hace unos meses, no, eso, eso no tiene ya sentido. Tenemos que hablar del 2030. México... Para terminar mi primera intervención, México no ha hecho nada. Óiganlo bien, absolutamente nada. A mi juicio, me hecho, México no ha hecho nada. Sí nos cobra un impuesto al carbono, ¿eh?
0: Nos está cobrando no, 20, 30, un
1: dinero no, y, 30, y hay más de 100 mil millones de pesos que ya recabó con impuestos al carbono en las gasolinas y los combustibles el gobierno de México, que no sabemos en qué lo ha gastado. Desde Peña y ahora con este nuevo gobierno. De manera pues... Que México, con toda su ley de general de cambio climático, no ha cumplido ninguna de las metas y objetivos de nuestra propia ley. Y, por supuesto, estamos muy lejos de cumplir con el 22%, que a mi juicio sigue siendo muy poco, de reducción de emisiones de CO2. para el, Ya no digamos para el 2050, para el 2030. Lo veo prácticamente imposible que México llegue a reducir el porcentaje que prometió en el acuerdo de París
0: Perfecto, yo te agradezco nuevamente Ingeniero Carlos Álvarez, tu primera participación aquí de Fronteras de la ciencia y para el debate de Sinaloa eh, también yo le pediría en este mismo contexto al Ingeniero Dimas Jiménez Mendoza eh, que por favor dé también una eh, primera intervención, no más de cinco minutos eh, sobre este tema tan importante Dimas Jiménez Sí, buenas,
2: eh, buenas tardes Fernando. gracias por la invitación. Bueno, aquí como dice el ingeniero, pues está bien enterado de todas las juntas que se han hecho y no ha servido para nada, pero tenemos algo importante. Por alguna razón se está cerrando la capa de ozono del Polo Norte y eso debería de haber beneficiado la, el número de huracanes y de tormentas tropicales que deberían de haber existido este año, pero ha sido todo lo contrario, ha habido más lluvias que nunca, por el aumento del 0.2% en un, en un grado centígrado, que como dice Trump, es nada porque él no es ni físico cuántico, ni físico químico, ni ingeniero químico, es un ignorante y no sabe que el incremento en los mares de cualquier incremento que se tenga de temperatura hace que sea más volátil los gases y esos gases en la atmósfera y en la biosfera producen tormentas y huracanes cada vez más potentes y con más duración. Eso pues no lo tiene entendido él porque no sabe nada ni de cómo se forman los huracanes ni las tormentas. Pero hay modelos matemáticos de comportamiento que sería muy difícil explicarlos ahorita de momento porque llevaría mucho tiempo. Pero que quede claro que ya hay modelos de comportamiento que a un incremento pequeño de grados centígrados hay un aumento bastante fuerte tanto del viento como de la intensidad de los huracanes y por supuesto de la humedad por eso estos últimos tres meses en la Ciudad de México, en Europa ha llovido tan intensamente por el incremento del 0.2 grados que es poco para mucha gente pero que es mucho para, para el cambio climático entonces una vez que se cerró un poco el ozono todo el mundo de los científicos pensaron que se iba a resolver algo del problema pero el problema del, efe, del efecto invernadero sigue, el CO2 sigue causando un problema terrible, porque como acaba de decir el ingeniero, sentadamente, de 1.500 millones de automóviles, ni modo que desaparezcan y los conviertan todos a eléctricos, ¿verdad? es una cosa que no va a suceder ni en 10 ni en 20 años, va a tener que ser un proceso demasiado lento y demasiado caro y complicado. Entonces, yo creo que los, los países deberían de acercarse a los inventores, a la ciencia y a la tecnología, que no ha sido posible, porque se vio con la vacuna del COVID cómo obtuvieron una vacuna en un año y medio, otros en un año, porque todos se aplicaron a esa situación. Situación que no prevalece en el cambio climático, porque empezando por Trump, pues no creen en el cambio climático muchos países, dicen que es un tabú, que es algo que nada más los físicos cuánticos o los ingenieros químicos lo están creando para crear publicidad y crear un miedo hacia la población, eso no es cierto el cambio climático y, y, el, y el aumento de la temperatura del planeta es algo cierto y grave y la gente común y corriente ni siquiera está enterada de esto ni le importa entonces, reforzando lo que dice el ingeniero, tendríamos, tendríamos que estar muy conscientes de hacer leyes más estrictas y Crear inventos que pudiéramos convertir el CO2, de alguna manera, en carbono y oxígeno a grandes volúmenes. Para eso pues hay inventores, o sea, formando un gran cátodo, formando sistemas muy diferentes a los que existen ahorita, yo que soy inventor. Pues tengo varias cosas, varias propuestas que se pueden hacer, pero todas requieren de dinero y de que la gente tenga el interés en hacerlo. Si no tiene interés en hacer esto, pues nunca se va a hacer
0: nada. Excelente, Ingeniero Imas Jiménez Mendoza. Eh, ahora yo le pediría al ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, presidente del Unai, eh, que es la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros y también es presidente de la Fundación eh, del Cambio Climático. A quien yo le agradezco enormemente participar aquí con nosotros, ya que Eduardo Sánchez Anaya es uno de los ingenieros y arquitectos que ha profundizado desde hace muchos años llevando a cabo eh, una serie de reuniones eh, que tienen que ver con el estudio del cambio climático. Platícanos, por favor, cuál sería tu primera participación, eh, arquitecto.
3: Gracias, gracias. Primero, Fernando, por esta oportunidad. Primero, reconozco el gran esfuerzo que Carlos siempre ha realizado en este tema y del ingeniero Dimas, que es un gran inventor con reconocido prestigio en el Instituto Politécnico Nacional y a nivel internacional. Y los comentarios que se han dado son muy importantes. Yo quisiera referirme a que las conferencias de las partes, que son las, con, las COPs, como les dicen, conferencias de las partes, que ya el ingeniero comentó lo de 1992 de Kioto. Bueno, en, en la primera COP surge en Berlín en 1995, la segunda COP en Ginebra, Suiza, en 1996, la tercera en Kioto, Japón, en 1997. La cuarta en Buenos Aires, Argentina, en 1998. La quinta en Bonn, Alemania, en 1999. La sexta en La Haya, Holanda, en el 2000. En Marruecos, en eh, el 2001. En Nueva Delhi, en 2002, que sería la octava. La nueva en Milán, en Italia, en 2003 y la 10, en Buenos Aires, Argentina, 2004. La 11, en Montreal, Canadá, 2005. La 12, en Nairobi, Kenia, el 2006. Y la 13, en Bali, Indonesia, 2007. La 14, en, en Polonia, en 2008. Y, y ahí quiero hacer un paréntesis. México planteó en el gobierno de Calderón que se realizara una conferencia de las partes en México. Y ...logra que la COP-16 se realizara en México... ...por razones obvias de la complejidad de una conferencia de las partes... ...porque en Copenhague hubo necesidad de sacar el ejército... ...por los globalifóbicos que supuestamente estaban en contra de todo y en favor de nada. El caso de México es un parteaguas, la COP-16... ...que se realizó el 2010 en Cancún. Ahora, ¿por qué comento esto? porque en el caso de, de, de la COP16 se aprobaron los bonos verdes que siguen vigentes. Ya comentaban hace unos minutos que muchas acciones que se han estado planteando a nivel de las conferencias de las partes pues han quedado como letra muerta porque no ha habido acciones muy específicas. Después de la COP16 que se realiza en 2010 en Cancún, nosotros como Organización de Ingenieros nos dimos la tarea para que eh, en el convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático nos pudiéramos registrar cumplimos con toda la normatividad y quiero decir que la entonces secretaria de Relaciones Exteriores eh, que era en México eh, la eh, canciller Patricia Espinosa Cantellano pues nos ayudó para que nosotros pudiéramos eh, cumplir con todos los requisitos y poder ser una organización de, de la ciudad civil que participara con acciones concretas desde el punto de vista de nuestro país. Y logramos la inscripción en el Registro de Cambio Climático, dado que este, Patricia Espinosa Cantellano nos ayudó. Patricia Espinosa Cantellano es la Secretaria General del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y es mexicana. Comentó Carlos y comentó el ingeniero Dimas e eh, incluso Fernando que nosotros hemos hecho... 12 foros sobre desarrollo sustentable y cambio climático en México iniciamos con el primer foro centroamericano y del Caribe para hablar de un proyecto que el presidente entonces Fox quería realizar el plan Puebla-Panamá y después de, de ahí hemos estado realizando todos los foros convenientes desgraciadamente el año pasado no se pudo realizar el 13 foro en el centro médico siglo XXI por razones de la pandemia este año está programado para octubre pero ya el ...el Seguro Social nos ha comentado que todos los eventos... ...se van a programar para el año que viene. Ahora, quiero relacionar algo muy importante. En Durban, en eh, Sudáfrica... ...se vuelve a plantear la estrategia... ...para la reducción de eh, eh, los gases de efecto invernadero. Y después, en, Bar en Polonia, Varsovia, en 2013... ...se vuelve a reafirmar. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar en Lima, Perú... ...en 2014... 200 acciones para la mitigación y la adaptación al cambio climático que nuestro país debería realizar y de alguna forma eh, de, de después de este evento de Lima, Perú donde también el Papa Francisco convoca a los jóvenes religiosos por el cambio climático nosotros estructuramos la Comisión de Jóvenes por el Cambio Climático de todas las religiones que viene trabajando en este momento en acciones concretas como ya se dijo también, relacionadas a la Agenda 2021. Nosotros estamos, de las 17 acciones, estamos eh, ligados a 11. ¿Esto ¿Qué te, significa? ¿Qué te esto parece, significa,
0: arquitecto, que, que nos vamos por partes para que haya una circulación de la charla entre los cuatro? Si quieres, concluye esta, lo que le estabas diciendo, pero que sea un poco más este eh, fluido. ¿Sí?
3: Sí, de, de alguna forma las 200 acciones se, se presentaron en diferentes COPs, y entre ellas en la Lima, Perú, y la volvimos a reafirmar en París en 2015 y en Marruecos en 2016, de tal forma que la COP que se había programado para Polonia y que de alguna forma se ratifica, se presentan todas las acciones. Y, y nosotros tuvimos la oportunidad eh, el año pasado, 2029, realizar eh, la COP25, que se iba a realizar en Chile, se realizó en Madrid. ¿Qué significa todo esto? Que nuestra Organización de Ingenieros está participando en acciones concretas, sobre todo lo que es el calentamiento global para mitigar eh, eh, las emisiones de gases efecto invernadero. Perfecto.
0: En esta primera intervención de cada uno de los ingenieros eh, sobre el tema, precisamente, qué acciones ha desarrollado México ante la crisis global, global eh, por el cambio climático. Eh, yo, yo considero que ya ahorita cada quien dio una introducción para que el público de Fronteras de la Ciencia y el Debate de Sinaloa, que nos están viendo a través de Facebook, YouTube y Periscope, eh, que se hará todos los miércoles a la una de la tarde y los sábados a la una de la tarde, eh, quisiera preguntarle al ingeniero Carlos Álvarez y que de ahora adelante cada quien pueda participar con tres minutos para que hagamos más dinámico esta conversación. Eh, le preguntaría sobre los convenios globales en materia ambiental, Carlos Álvarez, que se han hecho. me parece que ahí, ahí va en la carretera, en este momento lo, lo, lo hemos perdido, pero entonces si se llega a conectar en un momento más habla, continuaremos hablando a ver, eh,
1: rápidamente sí, ahí está. Me, me escuchan ¿verdad? perdón, sí, sí. es que estoy en una emergencia, estoy en una urgencia, pero a ver me decías convenios globales, bueno los únicos convenios o acuerdos globales en materia de calentamiento global es Kioto el primero fue Kioto y fue un fracaso y ahorita estamos en el segundo, realmente, formalmente, nada más es Kioto y el Acuerdo de París, que a mí se me hace muy poquito, y se me hacen muchas 25 COPs, o sea, a mí se me hace una discusión, digo yo, eh, ociosa, o sea, como que 25 años discutiendo el tema, y no podemos bajar las emisiones, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que los líderes, del mundo, ¿verdad? Porque aquí no podemos hablar que nosotros, la sociedad civil organizada, podamos tomar decisiones de gobierno. Son los gobiernos del mundo. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que no hayamos reducido realmente las emisiones? Pues son los gobiernos. Tenemos un gobierno hoy que va precisamente en sentido contrario al Acuerdo de París. Es absurdo que un gobierno como el nuestro el nuevo gobierno federal quiera construir una refinería cuando sabemos que todo el mundo está cerrando refinerías
0: dos refinerías
1: ¿Verdad? exacto, dos, entonces ¿qué pasa pues estamos en sentido contrario el señor Donald Trump también estaba en sentido contrario, nada más que en el caso de Donald Trump es más grave porque estamos hablando del segundo generador de emisiones de CO2 del mundo 9500 seguramente ya son 10000 mil millones de de toneladas de CO2 equivalente al año. Perfecto. En
0: esta dinámica, perdón, ingeniero Carlos Álvarez, vámonos tres minutos cada quien. Ingeniero Dimas Jiménez Mendoza, sobre la educación ambiental, ¿qué puedes, qué puedes decir? ¿Qué tan importante es en estos momentos? Dimas Jiménez. La pregunta. Sí, sobre la educación ambiental en estos momentos eh, ¿qué tan importante puede ser eh, precisamente el embate
4: con el cambio climático?
2: Bueno, la, la gente ahorita como estamos diciendo y dice el ingeniero Carlos Álvarez, pues no entiende de esto, eh, el público en general de nada serviría que estuviera muy consciente, muy educado el público y muy a favor del cambio climático si el gobierno al que pertenece como en el caso de México va en sentido contrario y Trump que es el segundo emisor de gases y China que es el primer emisor de gases, pues van en sentido contrario a estar creando más refinerías más, apoyando más a los automóviles, pues yo creo que la educación que pueda tener el pueblo chino, el pueblo americano y pues hablaríamos un poco de refilón del pueblo mexicano pues sería nulo el efecto si el gobierno y las cumbres no son efectivas yo pienso que debe de haber alguna iniciativa de una nueva inventiva de plantear las cosas. Según en mi, mi entender, lo que se ha planteado no ha servido de nada, porque no se ofrecen remedios eh, económicos. Vamos a suponer que el automóvil lo tengas que sustituir con algo, pues hay que, hay que buscar en el automóvil de, de gasolina una mayor optimización ...del, del diésel, del de la gasolina... Y, ...y tratar de que emita menos gases de efecto invernadero... ...estos automóviles sería para mí la primera solución... ...porque otra de quitarlos, pues no existe... ...es como una vara mágica que dijeras... ...los 1500 millones de automóviles los vamos a desaparecer... ...no creo que sea posible eso... ...pero sí podemos crear un invento... en do, ...donde por un catalizador... ...hay ingenieros químicos del Politécnico... ...estoy yo como inventor... Podríamos sacar un invento que modificara en un 50, en un 70% las emisiones y esa sería una solución práctica que no la han puesto en el en el tintero porque nada más se basan en puras cosas políticas. Las situaciones políticas siempre van a ser a favor del dinero y que se lo bien todo el mundo. Nadie va a ir en contra del, del dinero porque el dinero es el motor que mueve que mueve al mundo. Entonces el dinero nos está comandando ahorita por medio de poner una nueva refinería. ¿Para qué? Para que México gane el dinero. No están pensando en el cambio climático. Están pensando en la pura economía. Entonces nosotros debemos de, de todos los inventores y todos los ingenieros químicos estamos funcionando mal. Yo pienso que deberíamos de funcionar en soluciones de los problemas que están ahorita en el tintero, porque querer modificar la estructura económica de los países y que China acepte una reducción, como dijo aquí, 22%, pues de nada nos va a servir. ¿O no, ingeniero Carlos? Deberíamos de tener un 50%, ¿no? Mínimo. 22%, ¿para qué te sirve? Para nada. Entonces, todo lo que ha dicho Carlos y lo que ha dicho el ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez, tiene mucho de cierto. Todo es política y lo engloban en algo económico.
3: Pero, sí.
0: Arquitecto En este sentido, ¿cuáles son los efectos del cambio climático que nos están alertando y cuáles son los que tú has venido eh, señalando a lo largo de al menos seis años?
3: Bueno, mira, en los mis tres minutos quiero decir que coincido con el ingeniero Dimas y nuestro amigo. Eh, desgraciadamente, a nivel mundial, todas las conferencias de las partes que son muy importantes porque reúnen a todos los países son más reuniones políticas que de acciones concretas para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Comentarte, Fernando, que eh, nosotros estamos realizando acciones muy concretas y ya lo dijo hace unos minutos. Nosotros estamos ahorita colaborando ya con varias eh, empresas y dependencias porque un tema que ha generado desde hace cinco años crisis en las zonas del Caribe es el sargazo. Y los ingenieros químicos tienen mucho que ver en ese tema. Hay un grupo de ingenieros que está trabajando ya en un proyecto que presentamos hace tres años, que es el carro sargacero y el cañón transformador. Es decir, el cañón es el que en los barcos de la marina eh, recibe el sargazo y altas temperaturas lo convierte en, en, en biocombustible. En y esta acción se está realizando. En breve presentaremos en Cancún ya el carro sargacero, que es solamente un vehículo para recoger el sargazo en las playas, porque el sargazo está creando conflictos muy fuertes en toda la industria turística del Caribe mexicano. Y volviendo a lo que tú comentaste, nosotros estamos ya eh, eh, trabajando en 11 acciones de la Agenda eh, 2030, y de alguna forma estamos en coordinación con las dependencias con el objeto de que verdaderamente se pase a las de políticas eh, eh, públicas, políticas eh, que no generan nada, a políticas de acciones concretas. Eso,
0: y en eso me este parece gobierno, muy importante, arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, eh, acciones que están comentando, que está haciendo la, la unidad eh, nacional de asociaciones de ingenieros, pero también comentarle, por ejemplo, con el tema del sargazo, se hizo una propuesta hace como tres o cuatro años para poder eh, eh, combatir precisamente cómo poder eh, quitar ese sargazo, sargazo de las playas. En el caso, por ejemplo, también de la contaminación en la Ciudad de México, eh, se presentó eh, un auto eléctrico eh, por parte de un ingeniero eh, del Politécnico, en el cual pues eso, solamente en aquel tiempo el jefe de gobierno dijo, muy bien, pues qué bueno, le vamos a comprar 100 automóviles y no 100 autos eléctricos y no compró nada. Entonces, aquí hay, hay un tema en el que hay propuestas, sí, de ingenieros, eh, inventores, pero no hay una, eh, no le cae el 20 precisamente a la autoridad. Carlos Álvarez.
1: Así es. Bueno. Por los que no se acuerdan, yo se los voy a recordar. Manuel Camacho Solís nos engañó. Yo estaba ahí con Alfonso Ciprés, del Movimiento Ecologista Mexicano, cuando dijo Camacho, vénganse, vamos a darle el banderazo al primer taxi eléctrico. Ah, pues muy bien. No era eléctrico, era híbrido. Era ese de la Toyota, el Prius. Entonces, bueno, fuimos, nos tomamos la fotografía. Ahí estaba Marcelo Ebrard Casabón, precisamente junto con Manuel Camacho Solís, en paz descanse. Y entonces ahí estamos nosotros de paleros, ¿verdad? El movimiento colorista mexicano, haciéndole la caravana a Manuel Camacho y le dio, sí, el banderazo a uno. Dijo, vamos a hacer un plan piloto de 500. ¿Sabes cuándo aparecieron los otros 499, mi querido Fernando? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque así son los políticos, ¿verdad? O sea, necesitamos compromiso, necesitamos que comprendan. Yo creo que en el fondo, todos los que nos gobiernan, no digo solamente de México, del mundo, yo creo que no conocen el tema a fondo, así como bien dice Dimas. O sea, estamos ignorantes los seres humanos de cómo es que... Bueno, ojalá que pudieras decirme, Eduardo Sánchez... ¿Cuántos millones de toneladas de CO2 estamos exhalando por la boca los seres humanos? Yo me quedé en 2.5 millones de toneladas. A lo mejor ahorita son 3 millones de toneladas solamente del CO2 que nos sale por la boca, mi querido Fernando Dimas. Eduardo, eso es nomás un ejemplo. Pero si no sabemos, si no comprendemos el problema, tenemos un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y con todo respeto, eh, la doctora Amparo Martínez, pues eso y nada es lo mismo. Yo la he criticado mucho y lo vuelvo a hacer hoy, porque el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es el organismo encargado de difundir entre los mexicanos qué es el calentamiento global, por qué estamos calentando el planeta y cuáles son las acciones que tenemos que hacer todos. Todos podemos colaborar, todos. Ya para terminar, Google, Apple, Amazon, acaba de salir la lista de las 25 principales web, o sea, de los sitios web que generan más emisiones de CO2 a nivel global. O sea, también ahorita mismo que estamos en esta transmisión por esta maravilla que son las redes, estamos generando precisamente CO2. ¿Por qué? Porque todavía el 80, en el caso de México, el 80% de la energía eléctrica de este país se genera quemando combustibles fósiles, combustibles sucios, que no solamente calientan el planeta, sino que nos envenenan. Esa es la realidad.
0: Así es, eh, ingeniero Dimas Jiménez Mendoza, por cierto, él es el inventor del alimento del futuro y él lo previó hace, pues no sé, hace más de 10, 15 años. Recuerdo que hemos venido platicando sobre el alimento del futuro y se ha quedado también en, ahí en el, en, el, en el cajón, ahí algunos cuantos eh, personas conocen el, el, el tema del alimento del futuro. El alimento del futuro también tiene que ver con el cambio climático y las afectaciones que vamos a tener con esta inmensidad de lluvias que estamos teniendo eh, en todas partes del mundo, eh, qué va a pasar con el subsuelo, con el suelo, con los techos de los edificios, y, Dimas, y con los mares y los ríos, Dimas Jiménez. Eh, ...tu micrófono... ...sí,
2: todas las todas las, este, las ciudades en, en el mundo... Pues, ...están teniendo una cantidad de agua que no estaba prevista desde hace 50 años... ...esto estaba lloviendo con intensidad... ...y por otro lado todos los cultivos también van a tener un problema... ...en los próximos años, en los próximos meses... ...entonces yo recomendé que en todos los países hubiera la deshidratación de frutos y verduras... ...para emergencias como esta... ...el el alimento del futuro está hecho a base de aguacate, nopal, mango y avena... ...se hacen tabletas de esto y tabletas de mango que pueden durar cinco años... No, ...con el agua sucia en el agua de río... ...no les pasa nada, vienen en un empaque de aluminio al alto, al alto impacto... ...que no les, no les pasa nada... ...entonces eso prevé que en los casos de emergencia pudieran sobrevivir con este alimento... ...esa es una previsión que debería tomarse en cuenta pues en todos los países. No me hacen caso porque definitivamente pues todos los inventores inventamos para el futuro y el futuro y todos los inventos son innovaciones tecnológicas que a veces na nadie entiende. Se muere el inventor y es cuando dicen ¡Ay, qué bueno era el ingeniero Jiménez, era un sabio, era lo máximo! Pero después de que te mueres es cuando te dan la valoración exacta de lo que estás haciendo. Porque en vida, pues como es una innovación tecnológica, no se entiende fácilmente. Si la gente sembrara los cultivos, los procesara en una forma agradable al ambiente, deshidratara los productos y conservara muchos de los alimentos ya deshidratados, podían prever el futuro. El futuro que nos viene es de inundaciones, de falta de alimentos, carencia de muchos alimentos, va a haber solamente alimentos en el mar, probablemente de los mejores, pero en la tierra pues el ganado algunos cultivos tienden a desaparecer con tanta lluvia y con tanta... con, con el debido al cambio climático y el exceso de, de CO2, ha matado especies completas. Entonces, el futuro, de aquí a 10 años, yo lo veo que todo el mundo va a estar tomando tabletas de algo, tabletas de mamey, tabletas de mango, tabletas de lo que sea, como en el espacio, como lo propuse en el 2007. En el 2007 en el espacio solamente puedes tomar tabletas de alimentos para no contaminar, y a no contaminar, pues también ir poco al baño, tener un excremento que no sea tan tóxico, una materia fecal que no sea tan olorosa, que no sea en abundancia, para que en el momento de emergencia la gente no vaya al baño tanto y no contamine de esa manera el grupo en donde esté y pueda comer nada más las 1.350 kilocalorías que necesita y conservar su peso y su salud con esos alimentos. Pero eso es digamos eh, lo que el futuro nos espera no ese es el, el futuro que ya está llegando pero si nadie hace caso pues no podemos hacer nada al respecto
0: sí eh, en este sentido ingeniero arquitecto Eduardo eh, Sánchez Naya presidente de UNAI eh, yo recuerdo que lo acompañé en una ocasión hace pues ya varios años en, en la cop de, de, de Cancún que fue en, en México no recuerdo qué año fue, qué COP fue, pero sí recuerdo un hecho muy importante, un ingeniero, Carlos Rojas, eh, eh, que ahora se encuentra trabajando en Alemania, eh, desarrollando eh, autónomos, eh, llevó, llevó su unidad, llevó su invento con su carro eléctrico para que lo dejara participar en la COP, y no lo dejaron participar. ¿Qué pasó, Eduardo eh, eh, Rojas?
3: Bueno, yo, eh, ese, ese,
0: ese momento eh, especial.
3: bueno, Fernando, en primer lugar, yo creo que la, tu participación ha sido muy reconocida en todos los eventos. Quiero decirte que en el caso de la COP16, que se realizó en 2010, 2010, se presentaron 11 proyectos de innovación tecnológica que se desarrollaron en instituciones de educación superior, entre ellos ese carro eléctrico que nos costó llevarlo desde México en un tráiler para presentarlo. Primero lo presentamos ante las autoridades del municipio. Desde en ese entonces, un taxi que tuvo una gran aceptación por los eh, eh, la organización de taxistas en virtud de que ese taxi era un taxi eléctrico. No contaminaba, pero aparte de eso, el costo era menor a un carro normal. El municipio de ese entonces estuvo muy de acuerdo porque con el gobernador de esa época, eh, el que eh, le tocó la COP16 eh, en 2010, eh, eh, el gobernador González Canto vio con simpatía este instrumento. Como tú dijiste, sí teníamos problemas para la presentación, logramos introducirlo a la exposición mundial donde ya había, y lo que comentan aquí, había 11 vehículos eléctricos de empresas internacionales. Ya estaba la, la, eh, Japón con tres eh, proyectos, Alemania, este y, y había otros eh, y, eh, carros eléctricos que había presentado. Pero quiero comentar, eh, Fernando, que el carro eléctrico de un ingeniero del Politécnico que presentó en esa COP16 tuvo un premio. Desgraciadamente, como dicen los sus compañeros... Pues de premios, pues no ganamos nada, solamente reconocimientos. Pero quiero decir, este, eh, eh, Fernando, que se han presentado cerca de 32 innovaciones tecnológicas en diferentes conferencias. Esperemos que en el caso nuestro, ahora que vamos a participar en la COP26 en Glasgow, eh, Escocia, pudiéramos tener el apoyo del financiamiento para nuestro carro sargacero, que no solamente va, va, va a participar, va a servir para el Caribe mexicano, sino va, va, va a servir para todos los problemas. Lo que ya se dijo hace un momento, el nivel del mar se va a incrementar. El nivel del mar ya se está incrementando. Hace cinco años tuvimos la oportunidad de estar en China y ya hay una, una eh, ciudad cerca de, de Yang que le llaman la Venecia China porque ya hay 60 centímetros de agua, de la ciudad, y en el caso nuestro, pues Cancún sería una de las primeras ciudades que el agua le va a llegar, como dicen, este, a una altura mayor. Pero volviendo al tema que tú comentas, este Fernando, si eh, México ha tenido participaciones e innovación tecnológica, lo que requerimos es voluntad política y económica. Estamos ahorita enviando una carta al presidente porque tenemos 11 jóvenes que están haciendo maestrías y doctorados en Europa, que se van a regresar porque les quitaron la beca. No tienen para regresarse. Son y más de... Once. El son son sí, de Son nuestros
0: doctorados. porque
3: nosotros los hemos estado apoyando. Ah, once porque los estamos, los, los estamos apoyando. Pero en la crisis, en la, la, eh, el, los recursos del CONACYT, ahorita son cero. No hay recursos para nada. Nosotros participamos en cinco convocatorias para acciones concretas y hasta el momento no ha habido respuesta. ¿Qué significa? Que los gobiernos, y específicamente este gobierno, no le ha dado importancia al tema de medio ambiente. Si ha hablado de un tema de Sembrando Vida, la realidad es que es un tema raquítico, raquítico, porque no ha tenido acciones específicas. Supuestamente este proyecto es para... este abatir las emisiones del CO2 que ya se comentó hace unos minutos
0: eh, El ingeniero Dimas Jiménez Mendoza también es el inventor del aguacate en polvo ya lo dijimos hace rato del inventor del alimento del futuro eh, eh, Dimas Jiménez eh, en el panel de Naciones Unidas sobre el cambio climático advirtió al mundo que el calentamiento global está cerca de salirse de control y que la culpa la tiene sin duda el ser humano el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, escribió el informe como una alerta roja para la humanidad. ¿Qué tiene que decir ante esto, ingeniero? Pues, yo realmente
2: creo que en 10 años vamos a tener un incremento de los niveles del mar en todas partes. Por ejemplo, en México, pues va a estar este, todas las partes que estén bajas, como Cancún, como Chiapas, todos los que tengan costas de este tipo, van a padecer situaciones muy graves. ¿Por qué? Porque al haber el aumento del mar y que los glaciares estén eh, fundiendo, pues va a haber un incremento de volumen del agua muy tremendo y por ende va a haber más agua que mover y, eh, y los grados centígrados pueden llegar a un cuarto de grado centígrado en 10 años, con lo cual sería catastrófico lo que puede ocurrir. Entonces yo plantearía a la humanidad en general y a los gobiernos que vayan viendo cómo se van a alimentar, porque el cambio climático y todo este problema ya viene. Yo no creo que lo pueda parar nadie hasta ahorita, por lo que se ha visto. No hay una voluntad política para parar esto. Entonces hay que buscar soluciones a los problemas que ya se tienen. Uno, ver cómo los carros hacemos que echen menos emisiones de CO2. Dos, tener alimentos factibles y a la mano, para las emergencias que van a venir y que vienen por pronto. Ahora somos 7.500 7, millones ya de habitantes que exhalamos un montón de CO2. Entonces, ese problema unido con los carros y las fábricas que están emitiendo el CO2 van a acabar con nosotros en, en 10 años. Entonces, hay que ver de qué forma los ingenieros químicos, el ingeniero arquitecto Eduardo, con todos sus inventores y toda su gente que tiene, hay que ver soluciones mundiales ...y buscar a Carlos Slim o a los millonarios para que le entren a este a este concepto... ...y que vean que pueden ganar dinero con los inventos que se necesitan ahorita. Nosotros los vamos a necesitar ya, porque de aquí a 10 años van a decir... ...el ingeniero Jiménez tenía razón, ya nos llevó el demonio, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya, eso no se vale, hay que ser preventivos y, y, y hacer los inventos en su momento... Y tomar en serio esto, que el Politécnico tome en serio esta situación, porque somos los únicos que tenemos la capacidad de crear inventos, realmente lo digo en serio, porque la UNAM pues no ha tenido inventores sobresalientes ni nada que hayan hecho. Cambio Politécnico fue diseñado precisamente para eso. Entonces, unimos los Politécnicos para sacar algo concreto en estos tres puntos. Uno, la emisión de gases por los automóviles. Dos, buscar el control en todas las industrias para quitar las emisiones de gases mediante cátodos o mediante sistemas que eviten la emisión de CO2. Y tres, buscar los alimentos preventivos y que puedan solucionar los casos de emergencia que nos van a venir a futuro, sobre todo pensando en los niños. Entonces yo cuando desarrollé el protocolo minero, una persona subsistía con mis productos 30 días entonces, debemos de irnos por ese camino, por alimentos deshidratados, alimentos que duren cuatro o cinco años, y que los podamos almacenar, y los, los podamos tener a la mano. Esa sería mi, mi conclusión. Buscar en esos tres puntos una solución, porque la solución política no la va a haber. Si no la ha habido en 20 años, no creo que la vaya a ver en los próximos 10 años. Esa es la verdad.
0: Mire, ya, ya pudo haber entrado el ministro Carlos Álvaro Flores. Estábamos precisamente hablando sobre las declaraciones que yo, la ONU y que sin duda ya para la ONU eh, este cambio climático este, eh, esta situación que ya está en crisis el mundo eh, sin duda el ser humano es el principal eh, el, eh, responsable de lo que estamos en este momento viviendo eh, ¿cuál sería eh, tu, eh, lo que tú podrías decir al respecto eh, Carlos Álvarez? Ya, allá en Celaya, yo te veo que ya estás por Celaya, eh, Carlos Álvarez. Espero que tengas señal.
1: Con a ver, tu... sí. Ya a te ver, ya escuchamos. A ver, sí me escuchas. Sí. Un minuto más. A ver, nada más quieres una conclusión mía, rápido. Vale. A ver, tenemos dos temas que nadie, oílo bien nadie, nada más tu servidor. En México se aplican 4 millones de toneladas de urea urea, es un fertilizante químico que cuando lo aplicas ahorita a las 2 de la tarde precisamente lo aplican, el suelo está húmedo y se generan emisiones de óxidos de nitrógeno, sin sí, nada más que una tonelada de óxidos de nitrógeno equivale a 300 toneladas de CO2, ese es un tema que nadie, oílo bien, nadie lo tiene ni siquiera contabilizado ni menos la doctora Amparo Martínez ni sabe ya de lo que estamos hablando y lo otro son los gases refrigerantes ahora ya cambiamos la primera familia de los clorofluorocarbonos que destruían la capa de ozono. Sí, pero ahora la nueva familia de los hidrofluorocarbonos son de alto poder de calentamiento global y no están siendo destru destruidos adecuadamente. Se liberan todos los equipos que tienen gas, que son retirados de la circulación, van a, unos, a, las, a, las, a la chatarra, a los talleres de chatarras, y ellos pues agarran y desensamblan todo. Y cuando llegan al tanque del gas refrigerante, simplemente lo abren y liberan el gas. Esos tienen un potencial hasta de 1.500 veces el CO2. O sea, una tonelada del C-134A, por ejemplo, del 134 a equivale a 1.500 toneladas de CO2. Son temas que nuestro gobierno y ni siquiera tampoco el panel intergubernamental de cambio climático está definiendo que hay que atacar esos dos temas para reducir las emisiones, no solamente son las emisiones de los combustibles fósiles. Esa sería nada más una, una última observación, mi querido. Ya estoy aquí en el hospital, mi querido mi querido Fernando. Les ofrezco una disculpa a todos. Les mando un saludo. Al contrario,
0: señor Carlos Álvarez, bien, agradezco enormemente el esfuerzo que hayas hecho de comunicarte con nosotros en este programa y nos estaremos eh, comunicando el próximo sábado para hacer la segunda parte de, de, de Fronteras de la Ciencia con ese tema del cambio climático tan importante. Está a punto de integrarse con nosotros el maestro y, y arquitecto eh, Juan Cay López en un momento eh, pa, para que él también dé unas conclusiones del programa de radio. Eh, ya no recuerdo con quién, quién, quién continuaba de los dos. Creo que Eduardo, ¿verdad? Eduardo. Eduardo Sánchez Anaya, eh, ¿qué, ¿qué también podrías eh, hablar sobre este tema? Eh, yo creo que aquí tiene que ver mucho el presupuesto, la concientización de, del gobierno, porque sin duda las políticas eh, públicas, si no son eh, por parte del gobierno, no podremos eh, lograr eh, ciertos. Este, eh, no, no podremos enfrentar precisamente este problema si no hay una política pública. Eh, para eh, combatir precisamente el cambio climático. Eduardo Sánchez.
3: Eh, Fer Fernando, nosotros tenemos próximamente una reunión con la Secretaria de San Afortunadamente es nuestra amiga y conocida, porque tenemos que ya llevar acciones concretas a, 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 del 31 de octubre al 12 de noviembre a Glasgow, a Escocia. Y de, como tú lo dijiste hace unos minutos, el 25 al 26 de julio del 2021, hubo una reunión extra urgente de, de 50 ministros de los países más contaminadores para que se lleven ya un proyecto de acciones concretas para la COP26 que se va a realizar, como ya lo dije en Glasgow. Nosotros como Organización de Ingenieros estamos ahorita en una coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores porque queremos ya que todos los inventos que de alguna forma se han estado planteando puedan fundamentarse y el CONACID nos pueda dar el aval para que podamos tener eh, participación, pero no solamente eso, lo que se requiere son recursos. Ya se dijo hace unos minutos los problemas que hay, pero mientras no haya recursos para la innovación tecnológica, para los inventores y para las políticas para reducción de los gases de efecto invernadero, pues todo será eminentemente buenos deseos. Pero yo creo que... Nuestro interés es que en Glasgow pueda haber algunos resultados. Estos 50 ministros que se reunieron tienen que presentar ya un proyecto específico en Glasgow con, contra el tema del calentamiento global y en este caso la reducción de todos los gases efecto invernadero.
0: Perfecto, pues ya estamos en la parte de conclusiones, ingeniero Dimas Jiménez Mendoza, creo que se han tocado varios puntos y creo que has tocado una parte muy importante eh, acerca de, de, de la producción alimentaria que va a ser un fenómeno que va a, eh, va a eh, tocar el cambio climático. ¿Con qué, con qué vas concluyendo, eh, ingeniero Dimas Jiménez? Ya está también el arquitecto Juan Kei, que también le mandó un saludo. Eh, Adelante, Jiménez.
3: Saludos a Juan Key.
2: sí, que buscaríamos recursos... Mucho gusto. El en el, el Conacit. ya es imposible encontrar algoritas porque está eh, deteriorado ya el Conacid. No hay, no hay dinero para los empresarios ni para los inventores. Entonces, yo buscaría una alternativa con Carlos Slim o gente de ese tipo que pudieran financiar a nivel de negocios, presentar un plan de negocio... Eh, de artículos o inventos para el cambio climático, ya sea para los gases invernadero que mencionaba este Carlos o las gasolinas pero ya específicamente algo que fuera negocio para Carlos Slim o para cualquier, cualquier empresario que quisiera vender y fabricar este tipo de productos, tenemos que volvernos comerciantes porque Conacyr no va a apoyar ahorita nada, ¿por qué? porque está, a mí me apoyaron dos veces ahí están los apoyos, ahí en el en el cuadro, me apoyaron dos veces, me fue bien, pero pues era cuando estaba otro gobierno. Este gobierno está en contra de los inventores, en contra de los empresarios y en contra de hasta de él mismo. Entonces no podemos seguir en esas condiciones porque tenemos que buscar alternativas y no estamos quejando. Hay que buscar gente que quiera jalar con nosotros. Esa es mi conclusión. Buscar sociedades con gente de dinero que quiera ya participar en serio en esto para poder lograr algo concreto. De otra manera, no, pidiéndole al así y siguiendo con esa temática de que tenemos la esperanza de que algún día funcione, va a funcionar hasta que salga López Obrador de este, de este gobierno y entre otro crea la innovación tecnológica. López Obrador no tiene ni idea de lo que es la innovación tecnológica, entonces no se puede, no se puede nada con eso
0: Excelente. Yo, yo le agradezco enormemente al ingeniero eh, Juan Key eh, que se encuentre en este momento con nosotros y que haya aceptado la invitación de participar en este eh, panel donde eh, estuvo hace un momento el ingeniero Carlos Álvarez eh, participando ya que eh, salirse de ese chat eh, también con el ingeniero Dimas Jiménez que es el inventor del alimento del futuro y el ingeniero eh, arquitecto Eduardo Sánchez Anaya que conoce muy bien presidente de Unai y precisamente quien no conozca al maestro eh, en arquitectura, Juan Key, el ex presidente de la, de la ciudad Mexicana de Urbanistas, a quien yo le agradezco, y precisamente estamos eh, hablando sobre eh, el, la alerta que mandó la ONU sobre el cambio climático, lo que está pasando en el mundo y lo que México, qué acciones México está haciendo, cuál sería tu opinión.
4: Bueno, antes que nada, muchas gracias, Fernando, mucho gusto en saludarles el ingeniero Dimas Jiménez y a mi querido amigo Eduardo Sanzanaya a ver del cambio climático se dicen muchas cosas, hay muchas alertas sabemos que hemos entrado en una fase de alto riesgo que se visualiza en todos los confines del mundo incendios que se propagan a gran velocidad en sitios donde antes no había problemas inundaciones de tamaño descomunal en algunas partes del mundo, etcétera, Es un fenómeno que llegó y que desgraciadamente no mostramos en México ningún interés en revertir. Primero, déjenme mencionar, por ejemplo, que las plantas termoeléctricas como la central termoeléctrica de Tula, bueno, alimentadas con combustóleo, son una fuente brutal de CO2 y de dióxido de azufre. Y quemar un combustible como el combustorio pues ya solo lo estamos haciendo en México, lo cual demuestra el escaso interés en la generación o en evitar la generación de gases de efecto invernadero en nuestro país. Para muestra, un botón enorme. Segundo tema, está claro que la prioridad por impulsar la actividad petrolera ha traído una consecuencia terrible. No porque el petróleo vaya a dejar de ser importante en los próximos 50 o 60 años, pero el llevar a cabo la cancelación de proyectos de generación de energía que sea amigable con el medio ambiente, la eólica o la solar, pues son un verdadero despropósito el satanizar a los inversionistas en esos temas. Simplemente lo único que hace es ahuyentar la inversión y retrasar la entrada de nuestro país a un nuevo esquema de generación de energía que es verdaderamente indispensable para poder combatir el cambio climático. Eh, muy
0: bien, eh, pues estaríamos entrando ya ahora sí a la parte final de, de esta charla eh, tan importante que yo les agradezco enormemente y que vamos a continuar en, la, en una segunda parte el próximo sábado a la una de la tarde en Fronteras de la Ciencia y a través también del periódico El Debate de Sinaloa eh, ¿Con qué clon, concluyes? ¿Con qué cierras, ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya?
3: Bueno, vamos a tener la oportunidad la el próximo programa de tocar acciones muy específicas yo creo que lo importante es crear conciencia crear conciencia en la sociedad porque el hombre es el responsable de esta situación crítica que tenemos sobre el tema del calentamiento global y cambio climático. Lo que dijo el compañero urbanista es parte de, de, de la estrategia que nosotros tenemos que influir en el gobierno, porque las políticas de medio ambiente que tiene esta administración es contraria a las políticas mundiales. Eh, tenemos que buscar las alternativas para que eh, este gobierno pueda hacer conciencia y pueda reflexionar sobre temas muy importantes, sobre temas tema este del calentamiento global. Lo que ya tú dijiste, eh, lo, la ONU está preocupada y de, tiene que presentar ya en la COP26 una propuesta concreta. Y México tiene que eh, eh, signar ese acuerdo porque nosotros como país no estamos realizando ninguna política medioambiental que beneficie a la reducción de gases de efecto invernadero. Estamos en contra. En lugar de resolver problemas, lo estamos agravando.
0: Eh, ingeniero Dimas Jiménez, usted como investigador, como inventor, eh, ¿cuál sería, el, con qué cierra en esta primera etapa del programa de Contraste de la CICE? cuál sería su mensaje? Eh, con el tema de la inversión sobre la ciencia, sobre, le, sobre las universidades y
4: sobre los inventores que usted.
2: Yo creo que se debe formar un fuerte, un fuerte frente de inventores, de gente con ganas de, de hacer algo de, de verdad, una, con una verdad que vaya respaldada con dinero. Sin dinero, desgraciadamente, yo defino a un politécnico de la siguiente manera. Mucho talento con poco dinero. Ese es un politécnico. Un de Monterrey tiene mucho dinero y poco talento, entonces va, va contrario a lo que a lo que uno quiere ver en, en México. Entonces, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer? Juntar el dinero, para mí lo más importante no son los inventos ni el talento mexicano que sobra. Para mí lo más importante es buscar el negocio. Gente que estuviera interesada en el carro del sargazo, por ejemplo, y diera el dinero para decir, sí me conviene porque voy a invertir dos millones de pesos, tres... Y voy a ser socio de una empresa que al rato va a estar vendiendo millones de dólares. Pero hay que tener el ingenio suficiente como para hacer planes de negocios muy importantes. Yo entré tres, cinco programas por mis buenos planes de negocios. Desgraciadamente el Politécnico no sabe hacer planes de negocios. El mexicano no está muy inmerso en planes de negocios y ese es el problema. ¿Para qué diablos necesitamos al gobierno si hay mucha gente? De los más ricos del mundo están aquí en México. Entonces, no necesitamos ir a buscar otro lado, necesitamos hacer un plan de negocio de Politécnico para poder reunir a cinco empresarios importantes y presentarles nuestros programas y que ellos lo aprueben. ¿Para qué estamos con así? Tardas seis meses o un año en el trámite para que te den dinero. Yo me aventé año y medio para que me dieran el dinero para un proyecto, y el proyecto casi se vuelve viejo, en año y medio, los inventos van evolucionando. Necesitamos gente que le entre rápido y bien a un buen plan de negocios. Yo, yo propongo que nosotros nos volvamos especialistas en planes de negocios y dejemos de estar pidiendo cosas que no nos van a cumplir el gobierno. Buscar gente que tenga dinero y eso es todo. Talento nos honra a todos los politécnicos. Cualquiera que agarres tiene talento, es el del sargazo. Yo tengo un robot con inteligencia artificial. Y nadie, nadie se ha enterado de que ya en México hay una cosa, ves que hace tabletas y hablas, puedes conversar con él. Imagínate el, el adelanto tecnológico, me apoyó el CONACID de la última vez que, que daba dinero el CONACID. Entonces, si ya no te, hay dinero del CONACID, mi, mi propuesta es que busquemos dinero y planes de negocios con gente que se dedique a negocios. Aunque tengas que meter a los del Tegra Monterrey para que busquen el dinero, asociarte gente del Tegra Monterrey que son expertos en sacar dinero con Politécnico que son expertos en hacer proyectos. Esa sería mi, mi, mi aliación y no estar, no estar buscando tantas soluciones en el gobierno. Esa es mi conclusión.
0: Gracias, ingeniero Dimas Jiménez. Eh, ingeniero, arquitecto Pankey, pues yo te agradezco enormemente que tengas, que tú cierres eh, este programa de Escolteras de la Ciencia eh, que a través del debate de Sinaloa nos están escuchando por Facebook, YouTube y Facebook. ¿Con, ¿Con qué cierras esta primera
4: parte de este importante
0: tema del cambio climático?
4: Mira, el cambio climático implica un cambio de paradigma en varias vertientes. Por supuesto, Eduardo Sánchez Anaya hizo mención a algo importantísimo. Si el cambio lo estamos provocando los humanos, se requiere, por supuesto, un cambio profundo en la conciencia de las personas y de los ciudadanos en cada uno de nosotros. Punto número dos, se requiere que las políticas públicas en materia de energía en este país se modifiquen drásticamente. Y tercero, el modelo económico lineal que hemos seguido durante siglos tiene que cambiar por un modelo de economía circular, donde al final acabemos reutilizando, reciclando, repensando todas las prácticas y los hábitos que hoy están provocando esta condición de caos a nivel mundial.
0: Eh, bueno, ahora sí yo le pediría a Carlos Álvarez que él sí cierre el programa y que nos des un mensaje eh, claro, abierto. y ¿Con qué cierras
1: con qué tú como acostumbras a hacerlo? Sí, muchas gracias. Bueno, una disculpa, estoy aquí afuera de un hospital. Miren, este tema, aunque no lo crean, nosotros somos ingenieros, aquí en el panel hay gente muy valiosa, aunque no lo crean. Hay todavía gente que me dice no hombre lo, 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 per, lo perdimos lo, lo perdimos eh, o sea hay gente que asegura que no es el CO2 y me salen con el cuento ese de que hace ese desafortunadamente lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo. a ver ¿me, me escuchan ahorita sí. me escuchan le sí. decía que todavía hay gente que en este momento cree que el CO2 no es el causante del calentamiento global entonces estamos ante una gran, gran disyuntiva el hombre este Homo Sapiens, que yo digo que no es Homo Sapiens, somos el depredador más importante que hay sobre el planeta, el planeta estaba muy bien en un equilibrio fabuloso, pero llegamos nosotros y se acabó Hoy estamos destruyendo a una velocidad que ni siquiera, ni siquiera la podemos definir. Ni siquiera el panel intergubernamental de cambio climático tiene los números de la velocidad con la que estamos destruyendo el planeta. Ese es el tema. O sea, estamos hoy... Vamos a la extinción, ¿eh? Yo no dudo ni tantito. Esta va a ser la sexta, la sexta extinción de una especie que hoy le llamamos especie humana, pero que ya hubo otras que se fueron, pero la, el planeta va a seguir, al planeta le quedan todavía millones y millones de años de existencia, a los que no nos va a quedar mucho tiempo, va a ser a los humanos que finalmente, como especie superior, que nos creemos, ¿verdad? que no lo somos no hemos entendido que estamos destruyendo, ¿por qué? pues porque había que darle dinero, ¿no? como dijeron los gringos en el 20, en la... En la en la, en la recesión vamos a generar necesidades, fíjense nada más los economistas lo que dijeron vamos a generar necesidades para que haya dinero porque si no, nos vamos a morir de hambre, y eso esa teoría económica de que vamos a generar dinero, pues nos tiene hoy aquí, claro no sin el petróleo, ¿eh? yo digo que si el petróleo no lo hubiéramos sacado y que hubiéramos entendido que aquí está el sol todos los días y el aire gratis pues no tendríamos por qué estar quemando tantos combustibles fósiles, generando tanto CO2. El foco, ya para terminar, nomás para que sepan, el foco de Edison, de don Tomás Alva Edison, duró 100 años, óiganlo bien, 100 años vigente, porque el petróleo estaba muy ocupado en hacer negocio con los autos y con otras cosas, con los fertilizantes, con los colorantes, con los saborizantes, los aromatizantes, los plaguicidas tóxicos, todo eso salió del petróleo. Y ese es el gran negocio. Y ese gran negocio nos tiene metidos hoy precisamente en el problema más grande que pueda enfrentar la humanidad. Esta humanidad, esta disque inteligente humanidad que no ha demostrado poder. El mejor ejemplo, ya para terminar, es cómo que un microvirus de unas cuantas micras, que son micrómetros, tiene volteado el planeta. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos ponemos poder de acuerdo, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en lo que debemos hacer todos los que estamos sobre el planeta porque como hay cada nación y cada país y cada líder y cada loco, para decirlo claro cada eh, patán que dirige algunos países bueno, pues tenemos que enfrentar todo esto todo lo que estamos viviendo y aunque suene catastrófico, ¿eh? nadie nadie me va a convencer a mí de que estamos bien vamos muy mal y ya lo dirán nuestros hijos y nuestros nietos, si es que tienen planeta para entonces, ese es mi comentario
0: pues Muchas gracias, les agradezco enormemente a, a todos este, la participación. Ojalá, eh, eh, Juan Key, nos puedas acompañar el próximo sábado a la una de la tarde. Con gusto, Fernando. Muchas gracias, Ingeniero Dimas Jiménez. Te mando un abrazo, inventor del abrazo, de, inventor del aguacate en polvo, el alimento del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, arquitecto Eduardo Sánchez Anaya eh, por tu participación, siempre tu importante participación, que agradezco enormemente.
3: Gracias, Fernando, nos vemos el próximo sábado y saludos a todos.
0: Muchas gracias a todos nuestros amigos del de, debate de, de Sinaloa, nos escuchamos el próximo sábado a la una de la tarde. Gracias. Pues saludos. Gracias.
3: Saludos, Juan.
4: Saludos, Eduardo. Saludos, Dimas. Gracias, Fernando.
3: Gracias. Dimas, saludos. Dimas, un honor verte.